0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Друзья онлайн, друзья офлайн. Здравствуйте, рад сегодняшней встрече. Бесконечная радость и сладость говорить о значении, о смысле Писания Ветхого или Нового Завета. Я с радостью пользуюсь возможностью, случаем, сам изучаю какой-то предмет более углубленно, чем я. До этого с ним был знаком, и потом э, имею сладость делиться своими знаниями с аудиторией, которая присутствует здесь, э, на московском СТО, и в интернете. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора, она была довольно хорошо э, представлена Анной. Э, Действительно, поговорим сегодня о еде, о правилах, связанных с едой, о пищевых табу, о том, почему так много было связано с этим у иудеев, и до сегодняшнего дня связано с этим э, моментом в нашей жизни, пищевым элементом, куча правил у традиционного иудаизма. И почему получилось так, что со временем церковь таки как-то, понимаете, дистанцировалась, да, отошла от того свода правил, который присутствует в Ветхом Завете и касается использование, употребление разных видов, сортов пищи. Ну и, конечно же, на давлеет сейчас атмосфера Великого Поста, когда тоже мы стараемся чего-то есть, а чего-то не есть. И часто мы зациклены на этом вопросе, мы думаем лишь об этом, изучаем этикетки в магазинах, видим, там, есть ли там сыр, яйца, молоко или нет. Вот. Ну И получается, что и тема про пищу очень даже подходит очень даже, кстати. но ну вот я вам скажу первый мой тезис, что на самом деле тема христианского поста вроде бы на первый взгляд при первом приближении никак не связана с темой сегодняшнего разговора, с кошерной некошерной пищей, с кашрутом с тем, что было представлено и имело место быть в Ветхом Завете у иудеев. Ну нет Связь, она вроде бы отсутствует, потому что то, что касается э, представлений о правильной и неправильной пище, никакого отношения к посту у иудеев не имело. Пост у иудеев и пост в Ветхом Завете был, конечно же, это было, как правило, ничего не едение от восхода солнца до его захода. Вот полное воздержание от потребления какой-то еды и питья, и при всем при этом евреи жили в атмосфере кашрута, учения о дозволенной и запретной пище. И эта пища, как вы можете представить себе, была, как правило, очень вкусная, она была сытная, она была роскошная, потому что то, что можно было еудеям есть, можно было приготовить вполне непостно. А именно, сладко, вкусно, э, сытно, калорийно и прочее. Поэтому, вроде бы, э, тема нашего разговора никак не связана с Великим Постом. Тем более, что сам пост начинается с того, что в церкви литургии читается текст э, это текст апостола Павла, постави к римлянам, глава 14, где он прямо говорит: ты имеешь право есть кошерную пищу, а имеешь право не есть кошерную пищу, нарушая, избегая все эти, понимаете, правила, уставы и законоположения. И едущий правильную пищу, не осуждай едущего неправильную пищу, а едущего неправильную пищу, не осуждай верного традициям, устоим Ветхого Завета. Вот таким образом получается, что Новый Завет начинается с игнорирования, с попрания того, что связано. Ветхом Завете с чистой и нечистой пищей. Однако, когда углубляешься в тему, понимаешь одну очень важную деталь. Действительно, все-таки учение о пище дозволенной, кошерной, иначе говоря, эта тема связана с Великопостными размышлениями, рассуждениями. Что я имею в виду? Учение о дозволенной пище позволяет задуматься, верующему человеку, израильтянину, о том, что я иду, ем, чем я питаюсь, что я потребляю. Можно ли мне все потреблять, Ли какие-то есть правила, какие-то есть уставы, устои, и Бог нам дает эти самые правила приличного, какого-то правильного, должного, библейского потребления в пищу того, что мы можем съесть. И вот возникает одна очень важная тема, я буду к ней неоднократно обращаться. Действительно, не все, что можно съесть, надо есть. Оставь, пускай что-то там летает, бегает, живет своей жизнью. Не ешь, о человек Израиля, все, что ты хочешь или можешь съесть. И вот в этом ограничении, в этом каком-то рационализировании, рационализации Вопроса о пищевом нашем существовании. Да, я вижу сустыковку того, что мы сегодня будем говорить, с тем, что мы вот о чем мы рассуждаем, живя в пространстве Великого Поста. Говоря о сегодняшнем нашем разговоре, как правило, это будет разговор для христианской аудитории характера археологического. Это такая археология. Мы поговорим о том, что было однажды давным-давно библейские ветхозаветные времена нормативным для наших прапрапрапра дедов предков по вере да, по нашей вере по нашему учению по нашему израильскому гражданству вот то что было для них актуально для жителей иудеев Израиля, не знаю, 8 века до Рождества Христова. Вот об этой археологии мы все мы будем говорить. Поговорим о том, откуда все это получилось, откуда все это появилось, в чем это учение выражалось. Мы озвучим правила, как можно отбирать пищу, выясняя, является ли она правильной, кошерной или неправильной для питания, негодной поговорим о том, какой смысл Бог вкладывает или вкладывал в эти правила, в эти законы, и потом, в конце концов, попытаемся понять, ну почему же христианская церковь со временем, а точнее, очень даже быстро, это буквально первые поколения христианского движения, церковь отошла от этой практики. Вот такая программа нашего сегодняшнего разговора. Ну, конечно же, когда мы говорим о Библии, мы обычно Библию читаем. Да? Разговор о Библии без обращения к тексту он невозможен. И поэтому у нас будут с вами сегодня два основных текста. Это две это небольшие по объему, две главы, друг друга во многом дублирующие. И я сейчас эти места назову. Я буду здесь показывать на экране разные стихи из этих и прочих мест библейских. А кто будет смотреть в записи, либо сидит дома, те могут взять Библию и с нами параллельно эти места читать, изучать и за нами заходом нашей мысли, нашего разговора следить. Итак, первая глава, о которой мы будем сегодня говорить, мы будем ее читать, это та самая скучная, неактуальная, какая-то совершенно отсталая книга Ветхого Завета, о которой мы уже говорили много раз. Это будь эта тема. Первенцев или тема э, вообще законов, заповедей, которых, как мы выяснили, очень много в Ветхом Завете. Это книга Левит, которая оказывается предметом чтения христианина очень и очень нечасто. Итак, вот книга Левит, помимо прочих таких отсталых, в кавычках устарелых, в кавычках вещей, рассказывает нам в том числе и о обучении о кошерной пище. И вот глава 11 книги Левит будет в прицеле нашего с вами внимания. Второе место, параллельное, дублирующее, иногда и дополняющее, Левит 11, это второзаконие, глава 14 вот э, можно выписать, запомнить и перед сном сегодня эти места еще раз прочитать. Ну и вот начинаем сразу, вот бросаемся в объятия Писания, и вот Левит, глава 11, стих 46, пускай эти два стиха, стих 46-47, будут эпиграфом, введением весь наш сегодняшний разговор. Итак, вот слова Бога, которые... Он сообщает Моисею, через Моисея, всему Израилю, всем почитателям Бога Израилева. Итак, вот написано, вот закон о скоте и о птицах, и о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, животных пресмыкающихся по земле. Чтобы... Зачем нужен закон? Чтобы делать самое важное, вот именно вот в этом действии есть суть. Учение, библейского учения, Ветхого и Нового Завета. Бог дает нам учение, дает нам сумму знаний, чтобы мы получили возможность различать, отличать, ну, разбираться. Это можно, это нельзя. Это я кушаю, этого я избегаю. В эти отношения я вступаю, этих отношений я как какого-то чего-то, грязного, никчемного, опасного, избегаю и э, от них убегаю. И вот чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. И Вот это есть э, смысл, это есть точнее цель, это есть фокус всех тех правил о пище, пищевых правил, о которых мы будем сегодня говорить. Вот отличать. И в этом моменте, конечно, мы видим закон Моисеев во всей своей полноте. Потому что в чем есть главная цель закона Моисеева? В чем эта цель состояла? Дать людям представление о том, как правильно жить. Во всем многообразии обычной жизни. Как правильно торговать, продавать, работать, отдыхать, жениться, разводиться, детей рожать, Богу поклоняться. Что можно есть и что нельзя есть. И вот в этом вот многообразии разных правил находят свое место правила, касающиеся вот, вот пищи. Вот мы о них будем сегодня говорить. Ну и, конечно же, каждая наша лекция, она имеет своим необходимым элементом введение какого-то слова. Вот у нас новое сегодня слово, слово еврейское. Впрочем, вы все его знаете. Я уже называл это слово раз пять, наверное. Конечно, это есть слово кошер. кошер. От этого слова кошрут все связанное с учением о кошер. Кошер — это... Во-первых, первый смысл этого слова такой: годная, пригодная, ну, уместная. Да, вот, например, ручка, которая пишет она может быть, может быть названа и без всякой иронии, без какого-то, какого-то тут сарказма. Это работающая, годная, кошерная ручка. Ручка, которая не работает, там, или мышка, телефон, книга какая-то вот неправильно приплетенная. Это недействующая, сломанная, негодная, непригодная э, книжка, мышка или ручка, некошерная. И вот, и, конечно же, весь закон Моисеев имеет своей целью обозначить, Зоны, где можно быть, кошерные зоны, и зоны, где быть не, 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 не рекомендуется, запрещено. Харм, да нельзя вот делать что-то, есть что-то, какие-то места посещать, запрещено. Это не кошерное что-то. И... И во вторую уже очередь, во втором второй смысл этого слова как раз, который и устоялся и вошел в языки народов мира, народов Европы, это уже то, что связано с едой. Действительно, со временем слово кошер, оно связывается, увязывается именно с этим элементом жизни человека. Еда. Это можно, это нельзя. А, вообще-то говоря, не так уж и много. Есть правила, связанных с пищей в Ветхом Завете. Это вот буквально вот в основном весь объем информации содержится в двух главах. Мы уже их назвали. Левит 11, Второзаконие 14. Причем информация как правило дублируется. Там имеется одно и то же учение, одни и те же принципы, одни и те же порядки там изложены. Но, впрочем, со временем и в этом мы можем понять древних израильтян, это учение развилось, возникла огромная традиция, где эти принципы были как-то, понимаете, они обобщались, они дробились, возникали новые ситуации новые виды пищи и правила не работали эти потому что неизвестно была эта пища автору автором этого текста и нужно было какие-то делать такие генерализующие принципы а в общем что можно что нельзя есть и так далее и со временем это учение развивается, да? вот оно вот набирает обороты. И мы об этих оборотах э, мы много сегодня поговорим а, до того, что в настоящее время иврит и стал религией, где есть, а что есть в, 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 не иврит, конечно, иудаизм, а что есть в иудаизме? Вот так вот, если вот задуматься и спросить какого-то э, несведущего человека, то он нам скажет. Там есть коширная пища. Вот получилось так, что со временем религия во многом в общественном понимании, в сознании и слилась, да, вот, стала, и получила репутацию как религия, которая учит о разных сортах пищи. Но это неплохо и нехорошо, потому что, конечно, вы понимаете, что правы были древние философы, заявляющие о том, мы то, что мы едим, да. я есть то, что я И, конечно же, попробуйте пожить без этого элемента два дня, три дня. Конечно, невозможно, и вы будете думать об этом постоянно. Еда важна. Это факт нашей жизни, нашего устройства, нашей организации. И Бог говорит, еда важна, это не грех, это хорошо. Я вам дам правильное учение о еде. И вот мы переходим сейчас к этому самому учению. Ну вот, глава 11 книги Левит рассуждает о кошерной пище. Ну вот Давайте начнем эту главу читать. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, ниже будет раздел про птиц, то есть животные, птицы, Ниже будут разделы про насекомых и «Присмыкающихся». Вопрос, какой вид пищи тут отсутствует? И мы до него так и не дойдем. Тут нет этого описания этого вида пищи. А? Нет, почему? Ну, нет, это рыбы. Это по классу рыбы идут. Моллюски нельзя есть. Вот. Я не сказал, еще раз. Значит, смотрите, животные... Птицы, рыбы, насекомые, присмыкающиеся. Да, пять разделов. Кого, какой сорт пищи тут отсутствует? Okay. Ну, конечно, пища растительная. Пища растительная, она под это деление не подходит. Никаких правил тут нету. И о чем это говорит? Какая пища, кошерная или не кошерная, пища растительная? конечно вся пища растительная все злаки все крупы все салаты растения вот все что растет можно есть и не согрешишь и в принципе ну вот неплохое учение которое ну, косвенно намекает нам о том что но ну, вот действительно значит видимо вот какое-то вот бога выдуманное устройство мира таково что нехорошо есть кого-то вот ну, нам приходится кого-то есть, убивать, да, ловить, выращивать, закалывать. Но вот, а вообще есть пища растительная. И как мы знаем, до, э, до Ноя, вот э, никаких, э, ну, так учит нас книга бытия, не было практики потребления в пищу. Э, того, что вот было живым, хотя мы знаем, что дети Адама и Евы там уже был пастух с другой стороны. Зачем он пас тогда? Непонятно. Но вот впервые правила о том, что можно кого-то закалывать и есть, появляются, когда вот мой вышел из ковчега и ему уже сказано: вот и закалывай, и ешь, кроме крови. Об этом попозже поговорим. Ну вот видите, первый наш большой класс, первый раздел. Это животные. Не будем читать все э, за неимением большого количества времени, лишь обобщим то, что можно потом будет вам прочитать изучить. Итак, э, мир животных. Да, животные с шерстью, с рогами, там, с глазками бегают. Вот животные разные. Э, какие-нибудь там суслики, еноты, какие-нибудь выдры, андатры, кролики, там овечки да вот куча животных и по идее всех можно что можно съесть всех. но видите возникает правило да бог говорит значит есть ешь того вот того стих третий. всякий скот у которого раздвоенные копыта и на копытах глубокий разрез и который жует жвачку того ешьте вот вам возникает критерий Три критерия, ну или два. Первый критерий — копыта, чтобы были копыта, цок-цок-цок. Да? Видите, зайчика уже никак, он не цок-цок-цок. Да, и, и, интересная мысль, что значит, животные стесняются того, что они не кошерные, так ущелье родины. Например, зайчик стесняется, что нет у него копытцев, и когда он сидит, он их лапки прячет. Вот. Он этого стесняется, он хочет быть кошерным, правильным животным, но у него этого нет, и он лапки убирает. Вот. Значит, видите, первое правило такое, так учили равины, написано в Талмузе. Значит, копыта. Второе что? Не просто копыта. Например, вот копыта есть у лошадки или у верблюда. А какие копыта? Раздвоенные. Да, парнокопытные животные, у которых есть... Вот мы даже вот что такое жвачка вас прошу? но ну, мы знаем, что такое жвачка, продается в магазине, но что такое жвачка в этом понимании нам уже, ну, не, пожалуй, никому не понятно. или кому-то понятно, что такое жвачка? Ну, ну, это ваш как бы такой внешний, это оценка созерцателя, а это э, замечание того, кто жив, с животным что делает знает, как оно устроено, вот, знает устройство желудка, знает отделы разные желудка. И вот он говорит, что есть такие значит, отделы, которые позволяют делать то, что вот вы говорите. Да? Вот три критерия. Копыта, а точнее, копыта раздвоенные, и вот жвачка. И во второзаконе, глава 14 стих 4-5, есть перечень, кого из этих вот можно есть. Их, этих вариантов, 10 экземпляров. Значит, давайте я вам назову этих 10 экземпляров. Можно есть волов, овечек, козочек, оленя, серну, буйвола, лань, зубра, антилопу, называется орекс и загадочное животное под названием камелупарт. Камелопарт, камилопарт, я не обманываю вас, действительно, я вот сам узнал на днях, что есть такое животное под названием Камелопард. Значит, стих... Вот, камелупард. Ну, как считается, это какая-то средний, видите, леопард и верблюд. Камаль. Это, ну, как написано в справочниках, в комментариях, какая-то горная овца. Значит, но окружали иудеев куча других животных, которых ну, реально можно было съесть. съесть. Например, вот я уже кого-то назвал верблюды. Арабы их едят, всегда ели и сейчас едят вкусное мясо, деликатес, верблюд. Но сказано, вот у них чего-то нету. Стих четвертый. Значит, верблюда есть нельзя, потому что он живой жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас, его нельзя есть. Дальше. Не читаю. Животное под названием тушканчик. И сразу возникает такое представление, а что там есть? Он маленький, прыгает. Нет, там какое-то имеется в виду э -э 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 животное, похожее на какого-то такого большого хомяка или какой-то большой морской крысы. Ну, Там можно что-то поесть, но когда голодно, можно поймать, есть нельзя. Зайчики нельзя. Нельзя зайчиков есть. И, наконец, животное, которым питалось и питается, и будет питаться всегда человечество, и особенно, конечно же, окружающие иудеев народы, древние Израиль народы. Конечно же, основа экономики, животное неприхотливое, экономичное. Можно вообще его бросить, он будет помойке рыться, толстеть, жир, мясо, мясо вкусное. Какое животное это? Свинья. Да? И вот стих 7 говорит. Зайца и свинью, потому что копыта у нее да, раздвоенные, и на копытах разрез глубокий, да, но она не живет жвачки, нечиста она для вас. Вот. Пока мы не комментируем и не объясняем, просто мы описываем, что входит в понятие кошерной годной пищи, а входит в понятие годных для употребления пищи животных, то, что мы сказали до да, копытца раздвоенная и жвачка и все и ничего и больше никого ты есть не можешь о еврей ни какую-нибудь ни кенгуру ни слона ни бегемота ну вот нет нет критерием они не удовлетворяют да 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 пища? да да Правильно. Растительноядные это все животные. Это правильно хорошее замечание. Животное это все растительноядные. Они не имеют дело с кровью, никого не убивают. А вот свинья может кого-то убить. И действительно она всеядное животные. Ладно. Дальше. Второй раздел. В воде. Те, кто живут в воде. Какие там правила? Конечно же, в Израиле водоемов не очень много, но есть такое вот небольшое Галилейское озеро, и там рыбу ловили, и мы знаем этих самых рыбаков, кто там ловил рыбу. Ну, короче, было море в пределах досягаемости или озера в пределах досягаемости древнего израильтянина. И тоже исправило. Тоже исправило. Вот стих 12, глава 15. Все... Ну, видите, ну не животные, все морские животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны они для вас. Что такое перья? Перья. Странный перевод, не правда ли? Перья и чешуя. Что такое перья, Юлия? Не знаю. Знаете. Ну, подумайте, вот перья есть у птичек. Нет. У рыб нет щипульцев, у моллюсков они, у моллюсков они есть. Плавники, ну, плавники, да. Так вот вам критерий. Значит, если совпадают два условия, значит, плавники и легко отделяющиеся чешуя, вот она есть реально и она отделяется. Вот это можно есть. Сюда входит, замечу, почти все рыбы. Ну, почти все рыбы, они имеют э, чешую. Не Или чешую, или плавники, а и чешую и плавники. Ну, кроме таких животных, как э, морских животных, как, допустим, сом. Да, вот сом он гладенький, там чешую у него не очень-то много. Угорь, ну, угорь и без плавников. Да. Сом-то вроде нормальная рыба, но он гладенький. Значит, э, сюда не входят ни моллюски, ни ракообразные. Вот видите, не входят. И опять возникает представление: ведь подумайте, поймите эту мысль, мысль автора этого текста Бога и священного автора. Закон имеет своей целью дать человеку спокойствие, умиротворение, избавить его от невроза, от беспокойства. А вот я кого-то там поймал, а вот я убил. А что будет? Надо есть, не надо есть, беспокойство. Да отравлюсь я, чистое, нечистое нет. Будь спокоен, будь тебе тебя правила, плавники, чешуя, и ешь то, что можно есть, что является каширной пищей. Значит, Третий раздел после морских чудовищ, рыб, точнее, и животных наземных, раздел, связанный с птицами, с птицами, вот птицы. Тут, понимаете, никакого нет принципа. Нет ни копыт не указано у них, ни перья, есть просто перечень. Перечень состоит из 20 вариантов птиц. Вот я вам сейчас эти варианты прочитаю, а вы сами, пожалуйста, попытайтесь обобщить, вот почему именно эти животные, как некошерные, негодные, их нельзя употреблять в пищу, указаны здесь. Итак, внимание, орел, гриф, морской орел, коршун, сокол. И разные варианты сокола под виды. Видите, люди были образованы, понимали, что есть целые классы, семейства разных животных. Ворон и разные подварианты. Страус, сова, чайка, ястреб, филин, рыболов, ибис, лебедь, пеликан, сип, цапля, животное зуя, удот. И самое важное на сегодняшней нашей встрече слово вид птицы не топырь. Вот не Кто из вас хоть раз знал, что не топырь это птица до сегодняшнего нашего с вами, понимаете, свидания. Так, а вот я вот его выписал не нетопырь. И забыл. Забыл. выписал, но, видимо, не сохранил. Какой-то вариант. Поищите, может быть, в интернете, Анна Юрьевна. Вы же... Да. Летучая мышь, нет? Вот, да, кажется, да. Кажется, да, не топы летущая мышь. <звы> Все, да, я это помню, да. А, вот видите, нет никаких правил. Есть перечень того, что есть нельзя, да. И вот давайте-ка с вами вот порассуждаем, какие на основании каких принципов, признаков этих животных, этих птиц, точнее, э, этот перечень появился. Итак, слушаю вас. И они, они, это сами это говорят, они, они сами едят мне кошельную пищу. Ну, ну да, в принципе, вы сказали почти все. Это либо хищники, а вот не, ничего не сказали. Падальщики, да. Хищники. Хищники. Падальщики плотоядные. Вот. Но все-таки вот, э, вот пеликан, лебедь, цапля. Почему-то указаны еще указаны еще варианты. Но утка не указана, заметьте. Утка вот коширная. Некоторые болотные и водоплавающие. Правильно. Да, цапли, да. А лебеди и уток не едят. Лебедь указан. Про лебедя у меня есть догадка, я вам скажу в конце, почему лебедь тут указан. Вот я ужасный. Я думаю, вот Анна действительно, я думаю, что Анна права. Красивая. Но кто может лебедя убить и съесть? Какой человек? Ну, в принципе, нет, многие могут лебедя убить, съесть, даже просто убить, просить, поиздеваться. Но если воспитываются поколения в народе, что лебедя не трожь. Вот любуйся, но ну, не надо его есть. То, наверное, это, этот народ нечто правильно обретает э, в ходе вот этого обучения. Красная книга. Красная книга, да, да. Я думаю, что думаю, еще, думаю что и цапля тоже красивая. Ну, э, ну вот э, филин, да, филин это вот плотоядные, разные там рыболовы. Ну примерно вот такие. Ну критерии тут уже не указаны, видите, просто перечень дан. Насекомые. Дальше идут э, класс насекомых. И там э, есть указание про то, что. Ну вот смотрите, из всех присмыкающихся, ну видите, слова-то не устоявшиеся, тут насекомые имеются в виду, то есть ползающие э, крылато, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. И вот указан вариант. Кто тут имеется в виду? Голени. Сих ешьте из них. Саранчу. И особо отмечены четыре варианта саранчи, которых можно есть. Вот видите, это это все виды саранчи. Салам, харгол, хагаб и, видимо, просто саранча. Вот это все виды саранчи. Четыре варианта. Никаких других насекомых есть нельзя. Поэтому э, написано в разных там поздних уже книгах иудейских, взяла хозяйка муку, взяла мелкое э, сито и про сей муку. Чтобы там кого не оказалось? Кого? Нет, сранча нормально. Сранчай, если будет, то можно. Ну какой мужучка, червячка? Личинки, извините меня, за такие комментарии. Почему нельзя? Не то, что, дескать, не, там, не знаю, некрасиво будет, да ерунда, все съедят. А вот не кошерные. Нельзя есть червячков, нельзя есть личинок, нельзя есть жуков. Вот такое правило. Значит, и ползающие по земле, иначе говоря, присмыкающиеся. Стих 41 и 43, глава 11, все еще у нас. Вот видите, «всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно его есть. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмукающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь Бог ваш, ваш. освещайтесь и будьте святы, и боя свят, и так далее. Вот, то есть никаких присмукающихся, ни змей, ни ящерец, никаких там варанов, саламандр, нельзя есть иудею. Ну зачем в конце концов их есть? займись вот овцу разведи там не знаю теленка ну, зачем есть этих присмыкающихся? то есть воспитывается культура питания вот ну хорошо вот вам эти классы они обозначены и они описаны животные морские животные птицы насекомые присмыкающиеся. и везде даны к- критерии что можно и что нельзя потреблять в пищу. Переходим к классу кошерных э, животных. да, вот, Конечно же имеются в виду те самые волы, овцы, козы и так далее, о которых мы говорили выше. Ну хорошо, да, мы их вырастили, мы их убили, и что есть, и что нет. Не все так просто, тоже есть правила. Есть правила, потребление в пищу и того, что можно есть. Вот такой вот э, мудрый, такой детализирующий, такой рафинированный закон Моисеев. Ну, конечно же, во-первых, нельзя есть какого-то очень важного элемента в устройстве любого животного. Но чего нельзя есть по закону Моисееву? Ну, как раз. Сердце. С чего вы взяли, что сердце нельзя есть? Кровь. Сердце можно, кровь нельзя. Вот. И сквозь весь Ветхий Завет и Новый Завет замечу, мы к этому в конце вернемся, придем, проходит одна очень важная линия. Кровь есть нельзя. Кровь нельзя потреблять в пищу. Даже когда будут споры с язычниками, с христианами, у них, у евреев кошерная пища, у язычников-христиана уже нет этого учения, компромисс найден. Какой? Хотя бы не ешьте кровь. И тогда все нормально. Все. Допускайтесь в общение, в наше единое христианское израильское движение. Кровь. Значит, действительно, учение, которое является для иудаизма уникальным учением, как я читал в разных комментариях, в книгах, в энциклопедиях, нигде такого учения вот, о том, что кровь нельзя именно есть не присутствуют в окружающих э, иудеев, э, народах и культурах. Это вот уникальное иудейское э, значит, учение. На чем оно основано? Но ну вот сначала обратимся к тому самому Ною. Бытие, глава 9, стих 4. Бог говорит Моисею. А, ну вот давайте. Э, начнем немножко пораньше. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные». Видите, звери, птица небесная, все движущиеся по земле, рыбы морские. Про насекомых тут не сказано почему-то. «Все движущиеся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти, мясо, басар, с душою ее, запятая, рядовые точи, и в скобочках, то есть с кровью, не ешьте. Вот такое учение. Кровь равно душа. Еще почитаем текст Левит. Наш любимый Левит, книга Левит, глава 7, 26-27 и стих. Вот. Еще одно правило. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, не из кота, а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребиться душа та из народа своего. Вот такое строгое повиновение. Кто будет регулярно, устойчиво пить кровь, в прямом смысле этого слова, в физическом смысле этого слова, и будет это практиковать, и эти привычки заражать окружающих, то его участь печальная, он не будет жить, он не будет жив, его следует убить». А, ну вот, что стоит за этим учением о том, что кровь нельзя, понимаете, вот, м-м, потреблять в пищу? Хотя вот подумайте, это же времена были не нашего времени, когда вот можно выйти на улицу, зайти в магазин. А, некоторые магазины работают 24 часа, то есть ночью можно идти в магазин, и ты найдешь себе пропитание, и будет тебе а, хлеб, и напиток и так далее. Все есть. Древние времена. Ча- часто была такая ситуация, что ресурсы кончились, ресурсов нет, да голод там, или какая-то катаклизма, э- природа не дает урожая, нет травы, да, возникает голод у людей. И тут надо бы вроде бы использовать все ресурсы, вот цель выживания. Кого будем есть? Да, все будем есть. Зайчиков всех съедим, тушканчиков съедим, кровь будем. Не сливать калорийную кровь. Можно кровью наесться. Не сливать будем ее на землю, будем ее есть, кормить своих детей, все выживем. Тут возникает как раз то, что выделяет иудеев из окружающих и из наших, понимаете реалий: не все, что можно, то можно. Не все, что служит твоему выживанию, существованию. Не все это надо и можно делать. Кровь с душой ее, даже когда голод, когда бедствие не ешь, потому что в ней душа. Значит, ну, вот это вот дух, такой духовный смысл этого правила. Но можно и другие моменты указать, которые привели к тому, что кровь она предмет запрещенный для использования. Ну, например... Когда приводят э, животные к скинии, приводили или в храм, то там была одна часть этого животного, которая точно была божьей частью. Это была кровь. Кровь сливалась около жертвенника. Это было то, что это божье. Да? Бог берет себе кровь. На божье претендовать нельзя. Это называется уже святотатство. Ты воруешь божью часть и ее употребляешь в пищу. Нельзя. Это такая культовая. Культовая предпосылка основы появления этого правила. Дальше. Ну вот банально наблюдение. Но вот люди же видели, как умирают люди или животные, и у них вот возникла связь, покуда есть поток крови в организме. Сердце бьется, животное человек движется, ну, ходит, живое, кровь вытекает, и человек или животное умирает. Вывод всего этого. Какая странная кровь, видимо, она есть та самая субстанция, которая дает человеку возможность жить, быть существовать. Кровь равна жизни. Ну, а что такое жизнь? Это когда у нас душа есть. Ну, кровь равно душа. Это вот какая-то единая, священная Богу, Богом данная и к Богу отходящая субстанция и материя, основа жизни. Вот. Это то, что Бог, видимо, вот задумал и подарил животному. На это претендовать нельзя. Вот. Кровь нельзя употреблять в пищу. И на основании этого правила возникла огромная традиция, да, целый институт, возникли профессии, профессии, которые связаны с тем, что вот не есть кровь, нечаянно кровь бы не съесть. И, возможно, вы знаете, есть ну, есть до сегодняшнего дня такая профессия шохет. Это тот, который умеет правильно животных резать, убивать, чтобы кровь стекала, чтобы смерть была безболезненная, чтобы животное не мучилось, не боялось. Но и самое главное, цель практическая, чтобы такие вся кровь стекла, вытекла из животного. Да? Это вот профессия шохет. От этого вот, калика на славянские языки. Фамилия, кому-то, может быть, вас, вам знакомая, резник. Вот все резники, это были те, это те, чьи предки однажды занимались вот, выполнением этого закона, чтобы не, нечаянно Иудеи бы не съел кровь с мясом, надо, чтобы вся кровь, она правильно покинула бы тело. Итак, когда мы берем кошерное животное, овечку там, или вала, или селенка, мы не можем все равно есть его всего, мы не можем есть, а именно, кровь. Что-то еще мы не можем есть в этом животном, а? Нет, можем. Потроха есть, можем. При желании нет такого запрета на копыта. Хвост? Да нет. Ну, а вот почему хвост? Вы думаете? Некрасивый, некрасивый. Да нет. Тут видите не эти правила, значит это связано с культовыми процессами, принося в храм животное, приводя в храм животное, Богу отходила кровь и что-то еще. Что еще? Сжигали на жертвенниках запах, видимо, был не очень хороший из-за этого. Нет, жир, жир по славянски как будет жир, знаете, тук, тук. Вот. Тук или жир – это то, что Богу отходит. Жир, который легко отделим, да, вот, ну, легко отделим между, допустим, мясом и шкурой, или внутренних органах, его надо изъять, и его нельзя есть. Вот такое правило. А жир, который находится в мясе, его не надо удалять, его можно есть, не, не, не смущаясь. Тут смысл этого правила всецело культовый. Я вам это, это правило уже озвучил. Это божья часть. Это Божье, Божий элемент, не буду на него претендовать. Жир, калорийный, и многие народы на питают, это основа рациона, жир животных, но не у иудеев, жир есть нельзя. Вот. И еще одна очень маленькая деталь в кошерном животном, в млекопитающем животном, которую есть нельзя. Вот подсказка. Пратец, працы. Итак, пратец. И маленькая деталь в животном в теле, в теле, животного, которая есть нельзя. Кто может эту ребус разгадать? Нельзя есть детали у животного и паутиец. А? Ну конечно, какая внутренность часть? Какой? Нет, нет. Ну хорошо, подсказывай еще. Братец, не братец, братец Иаков. Он же Израиль. Что там у него было? Бедро. Ну вот, не бедро, Космон. а вот плохо переведено. Это называется по-научному седаричный нерв. Вот, нерв надо изъять. Э- и его нельзя есть, нерв. Вот так вот все сложно. А почему? Потому что коснулся этого места Бог, когда Яков с ним боролся. И вот поэтому евреям всегда лишь нерв есть нельзя. Это место, которого коснулся Бог. Вот. А, дальше. Идем дальше, рассуждаем. Хорошо, есть кошерное животное, э, стадо там овец, лош... э, не лошадей, э, не знаю там телят, волов, вот стадо. Забой скота возникают встречаются очень редко, потому что не было холодильников, да? Когда праздник собираются весь клан, весь род, тогда забивается скот и вот едят. как правило скот не забивают, потому что мясо девать некуда. но при всем при этом всегда у животных какая-то возникает беда. животные гибнут. а чего могут животные гибнуть? по двум статьям они могут пропадать, что называется. Ну, конечно, болезни. Ну, заболела. И вот овечка ослабела. Она живет, двигается, замирает. Пришел. Тепленькая еще, умерла сама. Вот, значит. И второй вариант хищники, конечно, львы, те самые леопарды, какие-нибудь другие животные напали, растерзали, их прогнали. Вот животные есть растерзанные. И опять же возникает такая вот прямая, банальная экономическая логика. Надо использовать все необходимые ресурсы. Но теплое, не гнилое мясо надо съесть. Нет, нельзя. Съесть это мясо невозможно. По очень простой причине. Это называется вид мяса трефа. В анонсе слово было сегодня указано мной. Трефное, есть кошерное, а есть трефное животное. Изначально трефное животное, трефа, это буквально растерзанное. Да, вот растерзанное животным и брошенное, оставленное хищником. Трефа для пищи невозможна, непозволительна. Почему нельзя есть трефные животные? Вот. Кровь там уже вся запеклась. И никак ты ее не вымыешь, это, это кровь. Там кровь, тело в крови. И на основании этого момента животное, животное которое... Вот, давайте, почитайте, почитаем один момент. Исход глава 22. Исход 22, стих 30. «И будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте псам, бросайте его». Но кому-то можно было еще это мясо передать, Отдать. И мы тоже об этом читали, вот в этом же зале. Кому можно было это мясо продать язычникам. И как бы вот многие возмущаются, как так, какой ужас, позор. Язычники это ели мясо, для язычников это было счастье. Получается продукт, можно его есть. А евреям нельзя. То есть, тут, понимаете, не было момента какого-то коварного преподнесения чужакам плохой пищи. Пища не была плохая, можно, она была, это было свежее мясо, но э, трефа, да там была кровь, мы не можем, они могут съесть, а мы можем еще и денежку, и какую-то выгоду получить, почему бы нет. Так, значит, видите, когда мы говорим о коширных животных, тоже возникают много разных но, но, но. Кровь, жир, нерв вседательный, и как бы нам не съесть нечаянно трефное животное, а именно падаль. Еще одна очень важная статья, правила, как можно и как нельзя питаться, раздел под названием «Комбинации». Что-то с чем-то сочетать невозможно. Этих комбинаций тоже немало в этом законе, ну не в законе Моисеевом, а в развитии этого закона у иудеев. Но я вам назову лишь одно «Понимаете правило», и вы точно про него знаете. Исход, глава 23, стих 19 Стих 19. Итак, описывается празднество, какие можно при празднике Господнем ритуалы, действия практиковать. И вот есть э, стих 19. Начатки плодов земли твоей, приноси в дом Господа, Бога твоего, И ни с того ни с сего. Без какого-то введения, комментария, заключения, обобщения есть предложение и не вари козленка в молоке матери его. Вот. Не варить козленка в молоке матери его. И вот это правило повторяется в эти книжье три раза. Исход, исход террозакония. Три раза повторяется. Евреи сами уже не знали, что тут имеется в виду, какой тут такой... Ну, «Почему я должен это делать?» Но три раза повторено это было правило, и возникла богословская мысль. А что же имеется в виду? А что имеется в виду Богом, когда Он нам трижды повторяет это правило? И возникла догадка, которая возникла очень рано. Уже в Мишне, это второй век новой эры, есть именно это, знакомое современному иудейству, еврейству и нам тоже, наверное, толкование этого правила. Вам оно? Точно знакомо. тут что запрещается сочетать. И ну, конечно, молочное мясное вот Понимаете, вот именно так. И в современных традиционных религиозных кухнях еврейских. Но ну, не в Петербурге, наверное, тут нет условий для этого. А в более южных штра- странах, где есть более э-э- такие... Э-э- по площади подходящие размеры кухонь, домов и так далее. Кухня имеет две части. Часть мясная и часть молочная. С отдельным набором э, тарелок, чашек, ножиков, других вещей. Вот отдельное, не пересекается. Э, в в расстоянии, когда ты можешь есть молочное, а потом мясное, не одновременное а одно за другим, тоже имеет э, свои Порядки, как можно это расстояние измерять? Там около шести часов, там 6 часов надо должно пройти, чтобы ты сначала поела молочное, там сыр, там или сметану, масло, а потом только можно есть мясное. Вот понимаете, вот такое возникло толкование этого правила. Из этого стиха проказленка бедного и молоко матери возникла именно вот такая огромная система определяющая традиция. До сегодняшнего дня вполне себе живая, практикуемая традиция толкования этого места. Только они толкуют. Ничего мясное и ничего молочное сочетать нельзя. Вот. Ну, тут какие-то есть объяснения антропологов, ученых, какой-то, возможно, ритуал, который в древние времена был. Вот собирались какие-нибудь хананеи, семиты, и вот у них там... Может быть, был день праздник первых урожаев, брали детенышей. Вот, тема Путь наша была тема первенцев. Первенцев брали и делали деликатесы варя не в воде, а в молочном чем-то. И вот, возможно, чтобы не было контактов, таких культовых, между евреями и хананеями, возникло такое правило. Вот вы знаете, такой у них есть обычай. варить в молоке козленка. Вот так у вас делать нельзя никогда. Это запрещено вам. Вот, вот такая возможно, история появления этого какого, глобального запрета. Ну хорошо, мы хорошо идем. Переходим к вопросу: какой же смысл? Зачем это все? Ну, с какой стати есть это деление? В общем, такое бывает такое спонтанное, да, непонятное. Ну, почему, допустим, саранчу можно есть, а другого какого-нибудь насекомого, калорийного, такого же тоже такого нельзя есть? Там, или почему, не знаю, утку можно есть, а лебедя нельзя есть? Ну, вот, ну, почему так получилось? Какой смысл всего этого дела? И э, возник в традиции и у древних лакователей в наше время ряд объясняющих схем. Да? Их там примерно у меня выписано, может быть, 6 разных объяснений этого обычая. Да? Вот это можно объяснять так, так и так далее. Но очень важное правило, эти объяснения возникают, попадают в ситуацию не или это объяснение или это объяснение правильным является не то что вот это правильно или вот это правильно нет. тут э, такая ситуация правильно может быть и это и это и это и все я думаю даже что все правильно все эти объяснения они правильные. они какую-то часть этих самых запретов они могут объяснить. вот но а как сама Библия объясняет нам как вы думаете, эти запреты. Какие есть объяснения в Библии, в Пятикнижье этих всех запретов? Как вы думаете? Может быть, читали, может быть, запомнили. Так вот, дорогие друзья, Библия, Пятикнижье никак не объясняет смысл этих запретов. Ноль комментариев. Просто сказано, это ешь, это не ешь. И, видимо, для кого-то этого было достаточно. Но вот Бог сказал волей Яхве, вот и все, достаточно. Это, это закон Божий. Э, зачем нужны какие-то толкования, объяснения? Вот. Но, конечно же, в дальнейшие времена, да, вот возникли разные. Объясняющие гипотезы, схемы, пытающиеся объяснить себе и окружающим людям, там, язычникам, христианам, там, каким-то другим там, соперникам или оппонентам, а почему мы не едим это, а почему мы едим то? И вот вам эти сейчас объяснения: я вам сейчас их сообщу. Первое объяснение: ну, это все древние объяснения древние объяснения, вот, например, такое сказать, забота изначально главным корнем этих правил было представление о том, что э, какие-то предметы для питания, какие-то комбинации вызывают болезни. Там, зара- люди заражаются, люди болеют, слабеют, страдают. И вот люди наблюдали, да, или Бог сообщил людям, вот ешьте это, а не ешьте это, потому что то, чего есть нельзя, это вредная, это опасная пища, которую легко неправильно приготовить и которую легко ты заразишься там или будешь э, страдать. Вот. Ну, есть такие примеры, часто встречаются, что дескать, вот, якобы свинину тяжело готовить правильно. Но есть оппоненты этого объяснения, что э, неумелая хозяйка все что угодно плохо приготовит, и там останутся какие-нибудь там, паразиты, не, не, э, которых она не уничтожила, там, температура, и ты тоже заразишься. Ну, вот, я не знаю, сам х- хозяйка не являюсь, мне тяжело судить, но есть такие вот, э, э, в ответ аргументы, что... При желании, в кавычках желаний, можно все что угодно, даже кошерное сделать, превратить в то, что вызывает проблемы со здоровьем, с пищеварением и так далее. Но такая гипотеза есть. Искать кошерная пища, она единична, полезна, здорово и она обеспечивает нам долголетие. Это первое объяснение. Второе объяснение такое. Значит, вот культовый, культовый элемент культовая гипотеза. Гипотеза, которая была озвучена уже оригеном христианским автором, он пытался объяснить сам, себе, своему окружению, почему же эти правила возникли. И вот его гипотеза. Я вам даже ее, некоторые уже элементы этой гипотезы озвучил. Были в Ханаане, Ханаане местные жители. Они почитали Ваалов, там, Астарт и так далее. И вот евреи, оказываются в этом Ханане возникает опасность ассимиляции, ассимиляции, растворения. Чтобы этого не было, ассимиляции, растворения, братания, семейного какого-то смешения, растворения крови, нужны границы. Границы Границы довольно искусственные, неочевидные границы, потому что если ты ешь мясо, то ты ешь и овечку, и козочку, и, и, и свинку. А вот у евреев нет. Мы не можем есть это, 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 можем лишь это. И когда такие возникают э, такие э, несовместимости, то предпосылок для ассимиляции, для смешения, для слияния народов возникает очень мало. Ну, тяжело общаться с тем, кто приходит к тебе домой и начинает с пищи там вот вы спрашивать, а что это вот, а как вы это готовили, а с чего вы это взяли, а где покупали вы это мясо, да, и так далее. Вот. Ну и тем более, когда мы говорим о древних временах, разные были такие культовые праздники, такие целые фестивали, когда народы съезжались в одни места, к одним святилищам, ханаанеи, израильтяне, и там были общие какие-то или блюда, застолья, или общие рецепты. Так вот, у евреев не может быть общих рецептов с неевремя. Вот так возникла это вот эти вот правила все эти, чтобы не было у евреев ассимиляции. Эта гипотеза имеет очень большую силу. Действительно, показала практика, что из-за много чего, там Библии, представления о чистоте крови, эндогамных браках, а еще из-за кухонных традиций евреи, растворялись очень неохотно в диаспоре. И веками они существовали в окружении враждебном, которых было всегда больше, будь то арабы, персы, греки, римляне, копты, египтяне, славяне потом, да кто угодно. Все равно вот община жила. Да? Еще и потому, помимо Библии и так далее, чего я сказал, вам уже, еще и потому, что у них были особые, вот такие вот специфические антиассимуляционные кухонные традиции и привычки. Вы понимаете меня, друзья? Ну, для сохранения. для, Ну да, чтобы не растворились, чтобы не... не распались. Дальше. Вот еще одно объяснение, довольно хорошее. Довольно хорошее объяснение касающиеся природы самого закона Моисеева. Значит, возникает, это да, это очень хорошая мысль, закон Моисеев, он охватывает тебя целиком, не просто касается твоих молитв, твоего богословия, философствования, он охватывает тебя целиком. И когда закон Моисеев касается пищи, правил пищевых, то мы видим в этом, мы находим в этом огромный якорь, которым цепляется религиозность, представление о Боге, о Возвышенном. Этот якорь цепляется за саму сердцевину твоей жизни. Вот за твое нутро, за твое чрево, за твой живот И возникает такая мощная сцепка. Да ты являешься э, израильтянином, потому что ты во что-то веруешь, в кого-то веруешь, в кого-то не веруешь, ты что-то ешь, что-то не ешь. Вот такое вот хористичное, такое целостное представление о святости, о праведности. Мы видели примеры. Да когда мы читаем странные вещи, странные комбинации. Не ешь этого. точка, Будь народом каким? Святым. сбитая Потому что Я, с большой буквы Я. Кто? Какой? Свят. Вот странная логика. То же самое, как мы вот сейчас прочитаем в молитвословии: Не ешь Макдональдс. Бивштекс, смотрим все, или шоколадку не ешь, будь свят, потому что я Господь свят. Какая связь? У нас это полные параллельные уже миры. Но вот в библейском мировоззрении это есть нечто единое. Не ешь это, запятая, будь свят, потому что я твой Господь свят. Да. А свя- святой, ну тут, конечно же, большая семантика этого понятия святой, это и, во-первых, это не смешивающийся, отдельный, выделенный, А во-вторых, это еще, ну, в нашем понимании, святой, ну, живущий достойной жизнью. Дальше. Значит, э, еще одно объяснение это уже антропологи тут постарались объяснение того, почему некоторые животные были выдрены как кошерные, а другие были в сторону отставлены. Называется объяснение по подобию. Что тут имеется в виду, здесь мы видим некоторую попытку гуманизировать осмыслить окружающий мир. Да, вот, ребенок рождается, имеет дело с разными животными, разными существами. Да, и он понимает, что есть животные моего мира, мои друзья, условно говоря. Да, вот, я с ними провожу время, у нас с ними нормальные взаимоотношения. Они животные цивилизованные, а есть мир посторонний, внешний, дикий мир. Там живут коршины, грифы, львы, какие-нибудь, понимаете, другие животные нехорошие, змеи, скорпионы. Я не буду с ними ничего иметь общего. Не буду их есть, не буду их разводить, не буду на них охотиться. Это не моя жизнь. Я вот живу в пространстве гуманизированном. В гуманизированном пространстве живут нормальные животные. Овечки, козочки, коровки и так далее. Зайчики живут за дверью. Вот. но тут тоже, видите, некоторые, некоторые возникают контраргументы. Ну вот, а ну вот, а свинья что? Ведь куча же людей бок у бок живут и разводят и питаются. Ну сразу мы мы даже сами дадим контраргумент. Ну сравните свинью и овечку. Но ну, свиньи такие животные специфические и действительно такие, <смех> они бывают вызывают у нас негативные ощущения, а овечка таких ощущений вызывает гораздо реже. Да, ну вот возникает учение представление о том, что есть животные, чужаки, чужаки, это хищники, это падальщики, причем падальщики включая и тех, кто потенциально может быть домашним животным. Значит, падальщика номер один. Свинью, я вам уже сказал, свинья кого угодно съест. А еще одно животное, домашнее. Собачка. Собачка, да. Которая вроде бы хорошая, но она падальщик. И она поэтому, вот в традиции библейской, это плохое животное. Вот так получилось. И возникает такое вот непонимание, почему так? почему она оказалась в категории почему она вообще падальщик согласен падальщик вот у кого есть собака дома часто ваша собака есть падаль ну наверное не часто наверное это вообще бывает может быть, рад в жизни когда вы там отвернулись вот а потому что у вашей собаки есть нормальный корма да и вы покупаете и кормите и так далее но вы удивитесь что до, до недавнего времени никакого корма у собак не было. И даже не было понятия кормить собаку. К- собака кормила сама себя. Да, она подъедала то, что можно подъесть, и отпускали, она бегала и ела все, что могла съесть и падали, и на кого-то охотилась, на зайцев и так далее. Вот так вот жили собаки, и на основании этого в библейской катине мира собака скорее, ну не скорее, это просто нечистое животное. Внимание, нечистое, не равно гадкое, уродливое, противное. Нет. Это животное нельзя есть. Да, и хорошо бы, чтобы оно не было, не находилось в пределах нашего обитаемого мира. Оно чужое животное. Пускай оно живет у других людей, у других народов или вообще вот в лесу. И последнее объяснение, модель, схема, которая поможет нам понять, что же стояло за этими правилами. И, конечно же, возникает э, тут вот та самая этика, этика. Учение о добром житии, учение о правильной жизни. И тут меня, когда я к этому дошел, к этому пришел, вот к этому объяснению, меня много что и удивило, и вдохновило. Поделюсь с вами своими такими находками. Ну, например, и это уже древние отмечали этот смысл, это толкование всех этих кошерных правил. Итак, первое, что тут имеется в виду? Кошерные правила учат людей умеренности в потреблении, умеренность, самодисциплина. Почему я не ем свинину? Мешна учит, мешна книга еврейская. Почему я не ем свинину? Не потому что она просивная, плохо пахнет, она вкусная. Но я не могу ее есть. Потому что Бог так сказал, Бог запретил, и я воспитываю себя в этой самодисциплине, в этой умеренности. Это... То есть, ну, аскеза? Это вот наше знакомое христианское слово под названием аскеза, воздержание. Не все, что я могу съесть, я должен есть. Второе, это уже возникает тема экологии, тема экологическая возникает уже в те самые давние, древние времена Моисея, царей Израилевых и так далее. Итак, что тут имеется в виду? есть целые такие экосистемы, да, вот экосистема не знаю, вот там вот расщелины там, или гор, там какого-то чещебы, кустарника. Там живут те самые тушканчики, те самые саламандры, зайцы, о которых мы читали. Я не буду вторгаться в эту экосистему, пускай они себе живут, эти зайчики, тушканчики. Вот бережное отношение к окружающему животному миру. Потому что есть другая политика, Прийти, все съесть, дальше двигаться. Да, но тут возникает у нас ну, на самом деле более цивилизованное отношение к окружающему пространству, к окружающему миру. да, Я не могу есть все, что вот я вижу вокруг. Есть правила, я ем это, остальное я не ем. Третье этическое объяснение всех этих правил. И Анна Юрьевна уже нам его анонсировала. Есть на свете прекрасные животные. Чудесные животные, которые вызывают у нас восторг. Как можно спрашивается их есть? Например, сказали лебеди. Но еще есть животные прекрасные. Какие прекрасные животные вы знаете? Можете назвать? Лошадь это другая статья, но тоже очень хорошее объяснение. Ну, дельфины. Их можно есть теоретически. Все можно есть, Андрей. Их можно тоже есть. Но по этим законам дельфинов есть нельзя. Потому что они без чего? Без чешуи. Китов. Китов есть нельзя. Киты умные, прекрасные. Слонов нельзя есть. У них нет копыт. Зачем есть слонов? Некоторые едят обезьян. Обезьяны вообще существа полуразумные. Как можно обезьяну убить и съесть? Для израильтянина это вещь недопустимая, которая взрывает вообще вот сознание. То есть есть животные, которые вызывают восторг, да восхищение: лебедь, дельфин, тит и так далее. Это есть нельзя. Хотя, как вы знаете, куча культур они основываются на потреблении, регулярном потреблении этих видов животного мира: дельфины, киты уж точно. А дальше еще. А, а, Почему нельзя есть лошадь и осла? Как вы думаете? Как как этика это может объяснить? Этика. Ну ты с ними работал только что. Ты только Это же твой брат. Ты с ним вместе таскал, переживал тяготы, зной, ливень, холод. И ты потом будешь есть. Ну, Действительно, не надо есть того, с кем ты прежде работал. Вот. И, э, в конце концов, воспитывается то, чего мы обычно... Э, немножко это плохое слово в нашем русском обиходе. Но на самом деле слово хорошее, я хочу вам его с хорошей стороны преподнести. Э, слово такое «брезгливость», брезгливость. И вот благодаря всем этим правилам воспитывается правильная брезгливость. Когда человек не может, хотя вроде бы может, но не может... Что-то делать, что-то есть, в какие-то отношения вступать, у него возникает здоровая, вот такая юношеская, ну такая вот невинность, чистота, выражающаяся в брезгливости, в том, что он отказывается что-то потреблять, есть, хавать, жрать, да, вот, э, господствовать и так далее. И конечно же, как вид брезгливости, все-таки отношения такой особенно отношения крови. Кровь – это то, что вызывает вот некоторый такой трепет. Да? Нельзя кровь проливать, вот, надо, надо правильно ей распоряжаться, когда, когда убивается скот. Брезливость при виде крови. И я думаю, это довольно правильная, хорошая брезгливость, хорошее правило, когда мы имеем дело с воспитанием подрастающего поколения. Дальше. Последняя наша, наша тема – сюжет. Что стало с этими правилами в христианстве? христианстве? Почему христианская церковь от всего этого отказалась? Ну, читаем мы Евангелие, и мы там в Евангелиях почти не находим слов Христа, слов Господа нашего о том, что коширная пища или не пища – это то, что должно быть отменено и забыто. Да, такого учения нет, кроме одного момента. Марк, глава 7, там есть подробное изложение Христа и рассказ его, такой дискусс о том, что есть входящая в нас пища, она нас не оскверняет, а то, что от нас исходит слова, поступки, то нас оскверняет. Вот и этим исчерпывается критика Христом огромного такого кодекса, корпуса правил о кошерном и некоширном. А потому что для Христа это было вещью ну, такой, ну, своей, понятной, да, все евреи нормально, счастливо жили и живут вот в этих вот рамках. Едят одно коширное, некоширное они не едят. И никаких проблем из-за всего этого не испытывают. А вот потом когда возникает христианская проповедь, христианская миссия, возникают церкви в диаспоре, возникает огромная проблема. Дело в том, что вот приходит апостол, условный Павел, проповедовать города Римской империи, в Каринф, там, в, в Афины, в Рим, в Эфес, в Дамаск, в Антиохию и прочие города, римской империи там есть синагога он там выступает и получается так что часть евреев не очень большой как правило и синагоги и те кто синагогу окружал посещал регулярно были язычниками но очень интересовались э, еврейскими правилами и учением и библии и толкованиями на библию они апостола павла условного павла слушали и слышали и возникает община до группа людей где были евреи и где были неевреи. И со временем неевреев евреев делать все больше и больше. Да? Вот. И возникала очень простая проблема, банальная проблема проблема застолей. Каждый приносил свое, были общие застолья, еда была разная. И вот возникает проблема: а что есть кошерная или все, что можно купить на рынке. Да? И вот проблема обострилась потому что для иудеев эти правила были священные вот. христиане которые были в Палестине, нормально правила эти воспринимали для них они были правила очевидные и легкие для исполнения и правильные а для христиан из язычников это были, это были вещи неочевидные, какие-то взбалмошные, какие-то искусственные, неработающие возникает вот такую вот конфронтация. И мы об этой конфронтации узнаем из книги «Деяний». Почитаем два текста книга «Деяний». Итак, вот наша книга «Деяний». Начинаем с главы 10. Рассказывается о том, как Петр посещает Кесарию, где жил Корнилий. Стих 10, стих 9. Итак, другой день, когда они шли, и приблизились к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Вот. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Ну, религиозный экстаз, какие-то видения ему начали э, показываться. И видит отверстие небо, исходящее к нему, некоторый сосуд как будто большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Вот израильтянин, но уже он христианин, давно уже, но он, это правило, Четко соблюдает. «Тогда в другой раз был голос к нему, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо, когда же Петр недоумевал в себе, что бы это значило это видение, которое он видел. Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили – Тут ли Симон, называемый Петром, между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, «Вот три человека ищут себе, тебя». Внимание, маленькое, вот тут до этого комментарии. Видение – пища нечистая, которую должна съесть по поручению Бога. А внизу будет толкование, применение этого видения. Что это видение в реальной жизни должно было для Петра и прочих значить. И вот так вот внизу толкование. «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Это Дух, Петру говорит. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Они же сказали, Корнили сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всеми, всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев и описких пошли с ними. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился Пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вот внимание, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Конец цитаты. А, кого символизировали те самые пресмыкающиеся небесные птицы, четвероногие в видении Петра? Да, всех чужаков всех чужих. И вот эта вот преграда, эта вот стена, которая сохраняла, как сосуд сохраняла вот и народ израильских, ее работа вот по этому толкованию как будто бы уже работа сделана. Евреи дожили до этих моментов. Стена эта, этот сосуд уже больше не нужен. Ему можно раствориться, ему можно, ему можно уйти. Потому что в пространстве христианского движения деление на Евреев, евреев-евреев и не евреев оно не актуально. Все члены христианского сообщества являются собой одинаковый по своему статусу, положению новый Израиль, где все имеют одинаковый статус нового израильтянина, еврея Христова. Вот так вот. Это первый текст. И текст второй, глава 15 книги Деяний, стих 20. Собирается в Иерусалиме собор апостолов, где присутствуют Яков, Иоанн, Петр и Павел, пришедших к ним и рассказывающие о том, что он преповедовал в, в городах диаспоры и там были язычники, и они его слушали, он хрестил, они получали Духа Святого. И при всем при этом он их не обрезывал, не учил субботствованию, не учил правилам о каширной пище. И вот э, тот самый компромисс, о котором я вам уже сегодня говорил. Глава 15, стих 20. Это вот слова у нас э, Якова. Яков говорит. Да, Яков говорит. И вот он сказал ну, большое введение. Значит, вот. И он предписывает. Нужно написать всем окружающим церквям, из язычников, такого, такое правило, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, от удавленины и крови, и чтобы не сделали другим ни того, чего не хотят себе. Точка. Ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет, ну и так далее. Вот вот компромисс. Давайте разберем этот компромисс. Значит, первое правило, чего нам нельзя делать. Видите, смотрите, как интересно. Нам нельзя есть, блуд это другое, есть, есть другое. Пять правил есть, из которых три правила касаются еды. Потому что еда – это очень важная вещь нашей жизни. Так чего нам делать нельзя? Первое правило. Нельзя есть то мясо, которое было преподнесено пред... до этого, а прежде кому преподнесено это мясо? Каким-то богам. Да? Артемиде, Афродите, Кришне и так далее. Вот нельзя. Потому что это мясо, скверненное идолами. Нам его есть нельзя. Дальше. От блуда. Блуд там другое слово, немножко имеет такой смысл непозволенное, запрещенное, все формы запрещенной половой активности. То есть все, что касается взаимоотношений сексуальных, до брака, вне брака и после брака. Значит, удавленено. Вот. Что такое удавленнина? Это то мясо с которого не слили кровь, нельзя. И вот и уточнение, да? и крови нельзя. И такое этическое обобщение, такой синтез этический. И чтобы не делали другим того, чего не хотят, чтобы делали им. Вот и все. Конец цитаты. Резюме: христианская церковь однажды приняла решение, что эти правила можно положить на полочку, да вот. В церкви правила эти не соблюдаются мы действительно вот можем есть может быть даже увы да видите я даже сам уже переживаю но мы можем есть зайчика и дельфина можем есть когда голодаем наверное да но а надо ли нам есть этого зайчика или этого дельфина короче говоря чтобы не было раскола раздрая христианских общинах однажды было принято правило да можете есть то что ваши семьи кушали, вас этому научили, это кушать можно, лишь бы не было раздрая, какого-то раскола в среде общины. Но, кроме всего прочего, кроме вот этих вот моментов, удавлено кровь и мясо или другие продукты, преподнесенные идолами. Но, когда мы все это оставили, убрали на полочку, давайте почитаем, и узнаем те духовные смыслы, которые были вложены Богом, Моисеем, другими священными авторами в, эти, в этот корпус постановлений. И воистину, многие из этих смыслов, многие из этих таких вот связующих э, воедино принципов, они достойны того, чтобы их помнить, их практиковать и сообщить их своим детям. На этом все. Спасибо за внимание. Все, спасибо. Переходим к диалогу. Вопросы онлайн или офлайн. Ну, кое-что знал, потому что, как я сказал, уже Мишна, где есть это учение о несмешении, это памятник второго века новой эры, но это около Христа. Поэтому какие-то элементы, ну не в этом, конечно же, таком, таком развернутом, подробном виде, они уже были все времена. Да, Юлия, слушаем вас. Вопрос про котов. Них, про, них, про, них, про кафе. Нет, про, про котов. Про котов. Про котов. У них же были мыши, например. Мыши же они вообще везде бывают. У них были коты, они держали вот, древние средиалитяне вообще котов? Если вот как собака, они ее держали в стороне, да, то получается котов тогда тоже, там что те хищники. Есть такая загадка, что как будто, я вот даже сам не знаю точно или не точно, слово «кот» отсутствует во всей Библии. Нет ни одного кота в Библии. Сейчас даже поищем. Это загадка, почему не было котов в жизни иудеев? Везде были, а у них не были. Я думаю, что из-за этого за всего кот ест кого угодно ну, тоже. Да, он конечно такой и хищник и понятно. Да. Мне кажется, что у Павла было написано что-то про то, что если ты не смущаешь своего брата, то можешь и, и, и доказательно есть. Правильно, да? Это, да, такой есть с него. А последний... это Деяние, это не Павел, это вообще, то говоря, Иаков. Павел то же самое, да, у него есть такое учение, что можно есть, потому что идол ничто, нет никаких богов. Поэтому вы кушаете все. Но для еврея, да, ну да, ладно, даже для меня, это слишком такое смелое правило. Я не буду ему руководствоваться.
1: Не все можно есть. Сейчас все.
0: После временного завета прошло 6-7 веков, и язычники того времени пришли к мусульманству. И вот появился халяль. Значит, это полное страивствование людей. И все-таки эти язычники как-то научились соблюдать халяль, так сказать, людей и пищи. Видите, у каждого народа есть система пищевых табу. У каждого народа особенно у семитов, у них тоже были свои родные системы каширной пищи, которые превратились со временем в учение о халяле, халяльной пищи. Это, это подобное что-то, да, как, то, что появилось среди самих древних арабов, испытало влияние со стороны, безусловно, влияние было со стороны иудеев, и появилась подобная система, халяль. Но там есть видоизменения, например, в халяле нельзя пить что а этим товарищем можно вино да, спиртную никак нельзя это запрещенное но для иудеев вино это каширный напиток как впрочем и мед хотя пчела не коширные нечистые животные да, роящиеся они называются вот. потом у мусульман можно есть лошадь можно есть верблюда вот. но тоже нельзя есть свинину Ну, подобная система там есть параллели. Вот. Но эти, сте, эта система появилась у самих древних арабов, которые потом, впрочем, испытали влияние со стороны иудейства, Библии. Очень большое влияние Библии на Коран, на учение мусульман. Ну, про очень интересно. Она, получается, кошерная у нас ну, насекомая, да. но ее напускали для того, чтобы там истреблять все вот, mm-hmm. mm-hmm. Можно поймать и съесть. Да, ян Креститель, видите, выходил. Ну, вообще, вот саранча это же даже у нас в России довольно крупноватое животное. Вот она такая, такая жирненькая, такая плотненькая. Крыловские там, видимо, не, не очень вкусно. Но собрать вот чан и сварить в масле с солью, наверное, кому-то вкусно покажется. Но этим ребятам было вкусно. Интересно привлекливость порассуждать, ну, такой вывод, да, да. делаете, да. что брезгливость – это вот… – Это uh, хорошо. – Да, это хорошо. – Верующий брезли Да, но все таки вот э, мы читаем там тех святых», что они там, не знаю, с прокаженными так далее, да, как бы, mm-hmm. что, что не имели брезгливости, или они были выше этого, и ну, как… Нет, нет, ваша мысль очень интересная, очень интересная и она очень глубокая, даже до того, что я сейчас не смогу ее правильно вам ответить на ваш вопрос. Начну с того, что это такие формы некоторой экстравагантности, когда святые люди, подвижники сознательно делают нечто, кажущееся странным, ну, нарушающим какие-то социальные конвенции, какие-то устои, представления о чистом, приличном, должном и так далее. Но такая у них стезя, этим занимаются Пророки, юродивые, такие провокаторы, святые, они эти правила нарушают, хотя правила, в принципе, есть в обществе. Эм, ну, как, какой типичный ответ на ваш вопрос? Искать в христианстве есть о том, что можно принимать ближнего в любом состоянии, но грех мы ненавидим. Да? Ну, это такое довольно искусственное деление, потому что наша жизнь, она же не то, что вот духовное царство отдаленные от нашего физического существования. И это какой-то странный вариант такого толкования христианской жизни. Я уступаю за библейское учение о целостности нашего всего существования. Поэтому э, должно быть у нас красивое все, дух и тело. Чистое все, и наша этика, ну и наш стол должен быть чистым. И это очень такое понятное и сильное и здравое учение. Но, конечно же, иногда люди, практикующие это учение, они делаются лицемерами, заложниками этих правил, не могут уже принять за стол язычника, не могут его накормить и так далее. Вот для того, чтобы эта система не закостеневала, не не начинала бы работать против своих целей. Возникают такие вот юродивые, да, которые поднимают взор общества повыше блюд этих самых да, и говорят о, нечто, о чем-то таком высоком человеколюбии, милосердии, снисхождении, любви к человеку в любом его состоянии. Да, это так и есть. Может быть такой еще аспект, что у хищников нельзя есть, потому что в пищеводе может быть содержаться кровь и жир, что это не отделить, не слезть? Да, конечно. Так они пропитаны всем этим, они пропитаны, они они съели кровь, они сделались нечистыми. Им нужно очиститься, а для них нет нужного ритуала. Для еврея есть ритуалы очищения, а для для льва нет ритуала очищения, там или леопарда, или гиены. Все, с ним нельзя иметь дело. Может быть, это аналогом того запрета, как в раю было, что есть дерево, которого не ешьте? Но ну, это вещи одного порядка, конечно же. Да, я это, вижу да, полную параллель. Идея, что, если ты хочешь быть неверен, да, вот, соблюди вот это. Да. То есть это вроде бы не умрешь, ты вот, прямой смерти не прямой, но соблюди. Это вот. да, да. Так нет, а, а еда это. Вот то, что я ем, это символ есть моего существования. Можно объяснить ребенку-старичку очень просто любые возвышенные идеи с помощью этого образа: не ешь или ешь. Не пей, пей. Вечный символ. Люди всегда будут есть и всегда ели. Что пишет интернет? Что пишет интернет? Молчит. Ну ладно, размышляет. Спасибо большое. Всего хорошего.